0: Aloha Bande de Geek. Dans ce monde, il y a deux catégories. de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. Dans l'actualité cette semaine, Martin Wallace dans la tourmente pour un épilogue à l'affaire Age of Steam. Simone se recentre sur son cœur de métier. La licence Conan surfe sur la vague. Actualité business chargée. A company is publishing one of my designs who has no right to do so. I think that is pretty serious. That company has a record of doing this repeatedly. Why is this company still in business? Why should such bad behavior be ignored or even rewarded? As legal action is so expensive, the only way to police the behavior of companies is through public awareness. I am making the public aware that this company are behaving in a manner which is detrimental to the gaming hobby. Traduction, une entreprise publie en ce moment l'un de mes designs sans en avoir les droits, c'est un problème sérieux. Cette entreprise a fait cela à plusieurs reprises par le passé. Pourquoi cette compagnie est-elle encore en activité Ce genre de comportement ne devrait pas être ignoré ni récompensé. Comme une action légale est bien trop coûteuse, la seule façon pour contrôler les comportements des éditeurs est à travers la sensibilisation du public. Je vous annonce que cet éditeur se comporte d'une manière opposée aux valeurs prônées par le jeu de société. Voilà le discours qu'a tenu la semaine dernière Martin Wallace à propos de Age of Steam, édifiant. La polémique de ces derniers mois, c'est donc celle autour de la paternité et des entourloupes autour de Age of Steam, ou l'aboutissement de dix ans de conflit entre Martin Wallace, l'auteur, et EGG, l'un de ses éditeurs. A l'occasion d'un énième litige entre l'auteur Martin Wallace et Winsome, qui publie sans son consentement la version deluxe de Edge of Steam en ce moment sans Kickstarter, Martin Wallace excédait à lâcher l'affaire au grand jour avec force détail, démentis par le parti opposé évidemment. Sans vous présenter les très nombreux rebondissements, l'affaire se résumerait, selon Wallace, par le fait que par le passé, Martin Wallace a fait affaire avec Winsome de manière non officielle en autorisant l'entreprise à publier Edge of Steam et par la suite même en autorisant à apposer son nom sur des designs qu'il n'avait lui-même pas réalisés, sans gagner pour autant de royalties selon lui. Le temps passait, mais les différences s'accumulent. Le calcul des royalties devient source de tension entre Wallace et Winsome. Winsome semble prendre un peu trop d'aisance avec des trademarks dont Martin Wallace n'a pas eu vent. Wallace évoquant même un reprint auquel il n'aurait pas été convié et donc sans avoir reçu les moindres royalties. Jusqu'au point où un juge est référé pour résoudre le litige des royalties d'Edge of Steam entre designers et développeurs, en faveur de Winsome pour le calcul proposé. Tout ceci ne remettant pas en cause la propriété de Edge of Steam à Warfrog, la maison d'édition de Martin Wallace. Mais entretenant un flou qui a poussé la précédente édition d'Edge of Steam à s'appeler finalement Steam, et non pas Edge of Steam. Intéressant Nous arrivons à la version Deluxe actuelle, à laquelle Martin Wallace n'a pas été convié et qu'il clame haut et fort être un vol de propriété. Beaucoup de temps perdu, d'argent dépensé, et ces nombreux litiges mènent à une situation inextricable, difficile à résoudre. Wallace avoue même avoir déjà dû aller en procès pour récupérer les droits de Brass et évoque même d'autres auteurs que Winsome aurait floués de la sorte sans les nommer pour ne pas se retrouver en justice une nouvelle fois. Winsome, de son côté, nie toutes ces accusations en bloc. Que dire de tout ça Analyse. Si Wallace étale cela au grand jour, il doit être dans un grand état de désarroi. Entre vrai, faux et interprétation, il n'est jamais simple de faire la lumière sur tout cela. La seule chose claire est que Winsom va publier une version de Edge of Steam dont il n'a pas la licence et dont il n'a pas l'autorisation pour laquelle aucune royalties ne sera reversée à Martin Wallace, et où on ne sait même pas si son nom sera apposé. En soi, c'est très problématique et cela démontre que les auteurs peuvent toujours être dans des situations précaires face aux éditeurs. Les discussions ont provoqué des tonnes de commentaires d'approbation et de désapprobation sur BoardGameGeek, nombre de posts en près de 300 likes. Et la pas retournement de situation, nous apprenons que Martin Wallace, il y a quelques jours, a trouvé un accord avec EGG stipulant officiellement que Wallace cède la propriété de Edge of Steam à EGG et l'autorise à utiliser son nom sur la boîte. Martin Wallace a joué son atout communauté au bon moment et a obtenu gain de cause. On ne sait pas à quel prix ni à quel marché. Il a assez de notoriété chez les geeks pour avoir ralenti le début de sa campagne. Cette révélation à mi-campagne a permis d'ôter les doutes aux joueurs qui en avaient et cela se confirme avec près de deux fois plus de nouveaux backers par jour sur les cinq jours suivant l'annonce. Quelle histoire Chaque année, à la Toy Fair, ICV2 prend le temps d'interviewer le patron d'Asmodé, Steven Horvat. Il fait le bilan. Steven Horvat analyse le milieu ludique actuel par sa quantité astronomique de titres sortant chaque jour. Encore et encore, le monde du jeu de société continue son âge d'or. Si Steven Horvat aimerait que le chaque éditeur se concentre sur la qualité de ses titres plutôt que sur la quantité, Asmodé prévoit de sortir tout autant de jeux que l'année dernière. Double discours. Là où le changement s'est fait sentir, c'est sur l'approvisionnement des titres phares Asmoday qui a été particulièrement bonne lors de la période de Noël 2018. Asmodée se recentre sur ces titres dits Evergreen, ces locomotives, en prenant une grande attention à leur disponibilité en boutique. Voilà un effort bienvenu alors que les ruptures sont souvent significatives de mort pour certains titres immédiatement éclipsés sur les étals. Ce changement s'est accompagné d'une séparation franche au sein du groupe entre la branche distribution-vente et la branche édition. Qui forge est le seul titre qui a défrayé la chronique par sa rupture cette fin d'année. A cela, le CEO rigole tout en annonçant que les ventes ont explosé toutes leurs attentes et qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire du reprint très tôt cette année et en très grande quantité grâce à un contenu facile à produire. Il semble donc que la production de dés soit beaucoup plus longue en comparaison des cartes seules. Les titres phares de cette année sont encore et toujours Catan et Les Aventuriers du Rail mais aussi Star Wars Outer Rim sur lequel Asmodee mise fort. La série Pandémie semble, elle, un peu en retrait cette année. Asmodé semble bien se porter, bien mieux que l'année précédente, avec moins de points qui coincent. Ou est-ce seulement la communication qui s'est améliorée pour les cacher mmh. À ce sujet, Asmodé va prendre toute la distribution de Simone en Amérique du Nord. Simone a affiché des chiffres en berne pour les récents trimestres et c'est assez logiquement que la compagnie va se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire l'édition de jeux et non pas leur distribution. Rien de plus logique et encore un gros client dans l'escarcelle du géant Asmodé. Du côté de l'Asdor, le jury a annoncé sa désormais traditionnelle évolution de membre de annuel. Ce virage, débuté il y a deux ans, fait belle figure avec l'entrée des trois figures du jeu de société francophone. Marilyn Aquino, Akasha Chanouillette, notre chère rédactrice en chef de Ludovox rejoint l'aventure. Mais aussi Eva Zwarzynski, à qui l'on doit la plus grande ludothèque à ciel ouvert de France et de nombreuses autres participations à Paris. Et enfin Nicolas Maréchal, le fondateur des Jeux de Nîmes. Beau changement en perspective Côté sortie, on en sait un peu plus sur les soucis de licence rencontrés par Monolith pour repartir sur Conan en 2019. Et ce n'est pas uniquement dû à Shinobi 7 qui a racheté la licence pour l'année 2019. En effet, la compagnie possédant la licence a monté sa propre entreprise qui va aussi exploiter ses licences en jeux de société, au moins pour 2019. Cela comprend Conan, dont deux nouveaux jeux dans l'univers sont annoncés. Conan, la tour de l'éléphant, inspirée de la nouvelle éponyme et Conan, le bluff du serpent, inspiré du jeu auquel joue Conan dans l'un de ses comics. Les autres licences ciblées sont Kull, Solomon Kane, Mutant Year Zero, Mutant Chronicles et Cult, représentés par les récents Kickstarter, Mutant Chronicles, Siege of the Citadel. Le CEO explique que la licence entretenue par les récentes sorties Conan et l'âge d'or du jeu de société sont deux facteurs qui ont mené l'entreprise à se lancer dans l'aventure eux-mêmes. Oui, c'est encore une histoire de gros sous en espérant que les jeux qui en sortiront seront bons, ce qui est loin d'être le cas général des adaptations de licences, hélas. Tout cela ne va pas à en l'encontre de la revente de licences et l'entreprise continue de les vendre à d'autres acteurs qui sont efficaces sur les marchés qu'ils ne savent pas complètement adresser tels que le jeu de rôle avec Modifius et les jeux de figurines avec Monolith et Shinobi Seven pour cette année. L'univers Dune est en effervescence avec la préparation de la sortie du film en 2020 qui s'accompagnera d'une panoplie de produits dérivés dont un jeu de société associé. Difficile de dire ce qu'on pourra en attendre, beaucoup de teasing mais pas beaucoup de contenu. Stay tuned La prochaine licence phare en ligne de mire est Die Hard avec un nouveau jeu de figurines asymétrique où l'un des joueurs jouera John McLean tandis que ses adversaires joueront les vilains au Nakatomi Plata. Die Hard de Nakatomi Heist devrait pouvoir se jouer à des moments différents et à des endroits différents, figurant les temps forts du film éponyme. Pas de Bruce Willis à l'affiche, mais t'avis car le jeu présente une couverture classique tout en noir et blanc figurant un homme au sol, au milieu de multiples éclats de verre. Scène mythique. Le jeu sera-t-il à la hauteur CGE continue sur sa lancée avec des jeux d'ambiance, avec le futur sorti Letter Jam. Son auteur est maison, mais ce n'est pas Vlad Fatil cette fois-ci. Le jeu propose de tenter de trouver des mots en donnant des indices sur les lettres qui le composent et en marquant autant de points que de joueurs ayant trouvé. Le jeu est prévu pour cet été, affaire à suivre. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine affaire croustillante. Et d'ici là, jouez bien